0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden podden. Och som ni vet så pratar vi väldigt mycket om olika typer av uppväxt. Vi pratar om olika sår, läkning, relationer. Och idag så har jag bjudit in en gäst som ska hjälpa mig att förstå lite mer och vi ska helt enkelt reflektera över våra egna liv. Mm. en podd som jag varmt rekommenderar som heter Podd Mogna. Varmt välkommen Ruben.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, Hur känns det att de sitta på andra sidan och inte vara den som styr podden?
1: Eh, nej, men det känns bra tycker jag. Eh, jag, jag tänker att, att för mig är de, de här sortens poddar det är liksom samtalen som styr så då upplever jag inte liksom, vare sig jag är, det är min podd eller om det är din podd mm. utan det, jag är ju intresserad av att möta dig och, och tala samman med dig mm. samtala med dig mm.
0: ja, och jag vet, jag känner såhär, bara jag hör din röst så blir det att jag nästan väntar på frågan, har du mognat någon <här> <på sistone>.
2: <här> <här> ja.
0: men då får man lyssna på er podd helt enkelt, om man är nyfiken på det ja
1: jag tänker, ja precis, men du får ju fråga vad du vill ja. Du får ju fråga något annat om du vill
0: Ja men om man tänker just på Mogna så tänker man ju ofta också på Att man ska vara en viss ålder Och så vidare Och jag tänker att Det som jag är mest nyfiken på Är ju dels Med tanke på att du Både du och jag har gått igenom saker I livet
1: mm. Vem har inte det?
0: Ja, vem har inte det? Mm. Men om vi ska gå tillbaka till innan du mognade mognad. Alltså innan du var, när du blott var ett barn. Mm. Hur såg ditt liv ut då?
1: Eh, om man utgår lite liksom grann från mognadsperspektivet. Så skulle jag nog säga att då var jag som litet barn var jag brådmogen. Mm. Därför att det krävde liksom livet av mig för att, för att överleva helt enkelt. Jag växte ju upp liksom i en familj med två stycken eh, Föräldrar som led av svår Psykisk sjukdom Den ena bipolär Och borderline och den andra Vad man då kallade för eh, eh, Kroniskt deprimerad eh, Och det var självmord och misshandel Både fysiskt och psykiskt liksom. eh, så att, eh, Tillvaron krävde av lilla Ruben Att, att hitta lösningar Uh, och jag brukar kalla de lösningarna idag För överlevnadsintelligens Det mm. är en form av intelligens uh, uh, Och uh, Sen kommer jag liksom till en punkt i livet liksom, uh, Där jag kände Att jag inte längre ville överleva Jag ville ju leva va? Mm. Uh, Och det var en, en viktig mildestolpe i mitt liv med, och det ha, har jag med att jag flyttade hemifrån väldigt tidigt jag var ungefär 16 år eh, och, eh, och då började en resa av att, att försöka hitta mig och också plåstra ihop mig själv liksom. eh, och det har ju tagit lång tid eh, och det håller jag fortfarande på med eh, jag skulle säga så här att, att eh, vi är alla som mogna som det krävs av oss på ett eller annat sätt liksom, mm. där vi befinner oss just där vi är i, i livet. Liksom. Vi kan inte vara mycket annat. Liksom. Eh, även de som sätter på sig skygglappar gör det av no någon anledning. Mm. Eh, så att eh, en del av min mognadsprocess det är ju eh, att samtala. Att eh, försöka tona in i varje samtal, i varje situation och det är liksom från det att jag vaknar till jag somnar liksom, så handlar det om att, att försöka kalibrera mig själv liksom till olika situationer och i vissa sammanhang så, och i vissa perioder av mitt liv så har jag varit överkänslig på ett eller annat sätt eh, därför att mina trauman har har eh, triggat mig mm. på ett eller annat sätt vilket har gjort att jag har agerat på ett mindre moget sätt. Eller på ett mindre eftertänksamt sätt. Eller självdestruktivt inte minst.
0: Jag mm. känner jag igen jättemycket i det har jag också gjort. Mm. Um, och jag upplever väl att till viss del så fastnade jag lite grann i den åldern när jag blev som mest traumatiserad. För mig var det tonår och ska man ska säga första delen av 20-årsåldern. Mm. Känner du igen att... Det är på något sätt att man fastnar där rent intelligent, alltså känslomässigt intelligent. Eh,
1: alltså Både ja och nej skulle jag vilja säga. Liksom, alltså, eh, jag brukar säga att min räddning i det här, det har varit dels har varit meditationen, att jag började meditera för, ja det är nog mer än 30 år sedan Men jag, 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 vi säger 30 år sedan. Mm men också att jag blev fältbiolog, att jag hittade skogen och naturen det var liksom mina ventiler och när jag blev fältbiolog jag var ju 12 bast, det var ju liksom min räddning att komma ut i naturen att, att hitta ett annat sammanhang som inte var så trasigt och också tona in på det som vi kallar för naturen och att det var väldigt läkande för mig på ett sätt som jag som tolvåring givetvis inte kunde formulera men som jag definitivt kände djupt i mitt hjärta att det här mådde jag bra av. Så att för mig blev det så att okay, jag spelade basket, jag hade en lite vänner men så fort jag fick tillfället så drog jag iväg med min kikare och kollade på fåglar och var ute i naturen. Mm. Och det var verkligen min räddning ska jag säga.
0: Det är väldigt läkande.
1: Ja, det är väldigt läkande det är väldigt läkande Och eh, naturen är ju så mycket Alltså, naturen är ju, eh, alltså du och jag är ju också naturen Vi är också en del av naturen så att det, 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 Men jag, vad jag syftar på Det är just skogen Och vattnet, havet, sjöar mm. eh, Att det hade En väldigt läkande Effekt på mig och har fortfarande det mm. Att jag märker på mig själv När jag inte har varit Ute i skogen eh, så är jag mer stressad. Mm. Då, säger, då känner jag liksom kortisoret pulserar liksom i frontalloben på mig. Liksom. Eh, så jag jag försöker, om inte olegant, men det är nästan schemalagt för mig. Alltså, som att ta mina mediciner så måste jag vara ute i skogen en sund. Mm.
0: Eh, för att må bra. Mm. Mm. Men det gör verkligen stor skillnad nu. Är jag inte jättebra på att sätta mig ner Och meditera så som man tänker Traditionell meditation ser ut Men för mig är också det att gå Sätta mig och blicka ut över vattnet Och bara stilla mig mm. Det är nog min typ av meditation För att mm. egentligen är meditation att stilla sig Tänker jag mm. Så sen får man väl göra det på olika sätt mm. Som passar men huvudsaken Att man faktiskt gör det mm. Och tillåter kroppen att bara få Slappna av
1: och det är superviktigt, det är speciellt i det samhälle som vi lever i idag. Mm. Som är så fruktansvärt stressigt. Jag tänkte på det när jag promenerade hit. Så då kan jag känna av ibland att det, det var ju nu kring sex. Folk ska hem, folk ska handla, folk ska på av bussar och tvärbanor och tunnelbanor. Och det är en jävla stress alltså. Mm. Eh, och jag kan ibland känna mig för mottaglig för den stressen. Och då, då återknyter jag liksom till min morgonmeditation. Och då går jag långsammare till exempel. Mm. Eh, och, och jag liksom det blir, jag känner att det är läkande för mig. Jag, jag fixar biffen så att säga. Mm. Att ta mig hit. Jag behöver inte bli stressad. Jag behöver inte heller bli Reaktiv, om någon går in i mig eller någon tränger sig eller något liknande. något men jag upplever också att, att det påverkar min omgivning att jag påverkar min omgivning genom att gå långsamt mm. eh, och det är klart att det är någon jävel som säger fan vad du går långsamt <laughs> <laughs> det har aldrig hänt på det sättet men att det kan vara provokativt att någon känner varför går han så jävla långsamt för eller Eh, men det är också någonting i det som gör att det blir ett reflekterande. Jag, jag kan bjuda på det. Eh,
0: mm. Jag vet att när jag innan jag blev sjuk av stress så blev jag jätteprovocerad av alla som gick långsamt. Mm. i i framför framförallt. Mm. Så det hänger ju ihop med deras mån om de blir provocerade av det.
1: Precis. Det, det gör det. Och sen eh, får man vara... Eh, Alltså du kan ju inte ta ansvar för alla uh, allas mående liksom. men jag tänker liksom att, att även om de blir provocerade just i stunden så är det någonting som för dem genererar någonting annat också. Mm. Uh, och, och det, det jag, jag brukar ibland så här lite halvlustigt mena på att det är en, att gå långsamt i är en slags motståndsrörelse liksom uh, uh.
0: Om ja. Det blir det, jag gör tvärtom
1: Ja <laughs> fast Jag är inte obstinat Det är inte det Det är inte att jag gör tvärtom jag, jag går med i, i det hela Men jag gör I eh, ett annat tempo mm. eh, Och eh, Jag tänker nu liksom att det är ofta Är så att, att Jag därför också får samtala med folk Folk påpekar någonting Folk säger någonting och inte sällan så är det äldre människor som inte hinner med. Mm. Eh, där jag får liksom tid att ställa mig en stund och, och prata. Det tycker jag är superviktigt. Mm. För mig inte minst.
0: Mm. Nej, men det, det är speciellt också. Och jag tänker också särskilt i Sverige och i Stockholm. så vet jag att När jag precis hade flyttat hem från USA.
2: Mm.
0: Och just bott på en liten ö där alla pratade med alla. Så var det så markant hur man blev tittad på som ett ufo. Nästan mm. om man började prata med någon. Mm. Och sen så vet jag att efter två år. hade jag akklimenserat mig. Och var en av dem som satte mig längst bak igen. Och tittade inte på någon. Mm. I bussen. På bussen till exempel.
2: Mm.
0: Så att det, är, det är lite synd. För man missar ju också väldigt intressanta samtal. Men samtidigt så ibland har jag undrat om det står någonting i pannan för får det är fortfarande folk som kommer fram till mig och sätter sig och det var en kvinna som satte sig mitt emot mig på tunnelbanan för några veckor sedan mm. och bara berättade sin livshistoria mm. och jag blev så förundrad sen när hon gick av varför gick hon fram till just mig för jag satt verkligen, jag brukar alltid ha på mig hörlurar för att det är så mycket ljud och jag är mm. lite känslig för det också mm. men varför just mig och sen tänkte jag hoppas att vi ses igen för jag ville veta hur det går. Mm. Men det har vi inte gjort. Nej. Så synd det är att vi inte gör sånt där oftare.
1: Har, har du någon tanke om varför hon kom fram till dig just den dagen?
0: Nej, jag vet inte. För jag tyckte inte jag såg så inbjudande ut. Som jag satt och stirrade ut genom fönstret dessutom. Mm. Men ja, någon mening var det kanske.
1: Ja såklart alltså, det var min mening. Det tror jag är allra högsta grad på. Jag tror att allting har en mening. Mm. Det finns liksom egentligen ingenting som inte kan ha en mening. Sen eh, har vi ju en. Eh, håller vi alltid på att värdera saker och ting. Och det behöver vi inte alltid göra, mm. det jag på. Utan att, att saker och ting har sin mening räcker. Så, så att det är klart att det där samtalet hade sin absoluta mening.
0: Mm. Det var intressant att hon ändå berättade om att hon hade haft destruktiva relationer när jag pratade så mycket mm. om det i just i podden. Då tänkte jag så här, vet hon vem jag Nej, hon kan inte veta Men ja, ja jag satt blivit. ju bara och lyssnade för jag tror, ändå, jag tror inte hon riktigt kanske var målgruppen. Nej. Men det var jätteintressant och det var ändå kul att få vara liksom en liten del av hennes värld en mm. liten stund. Mm. Och det hade varit intressant om vi hade en sån kultur. Så mm. att man hela tiden fick delas av små, små, eller bara en liten glimt av någons liv. Lite här och där. Men,
1: men jag, jag tänker liksom att, att vi har den kultur som du skapar. Ja, det du skapar vet. ju den kulturen. Ja. Det blir in på ett eller annat sätt för henne att våga öppna upp sig för dig. Så det, Jag tänker så här att eh, om vi hade en annan kultur, vi har den kultur vi har. Eh, och så här Sverige är väldigt exotiskt och väldigt speciellt. Och jag menar är man i Mexiko eller någon annanstans i Sydamerika så kan man bli jävligt irriterad eller i Mellanöstern på att det inte finns någon integritet överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och så vidare. Va? Så att det, vi har alla olika. Den menar jag på. Det är, en, det är de här övergripande kulturerna som har sin absoluta vikt såklart. Liksom. Men du och jag kan ju skapa egna kulturer. Mm. Om vi bjuder in liksom, till det här. Och du uppenbarligen så gjorde ju du det.
0: Ja. Mm. Men just det, när man tänk, eller för mig, när jag tänker på integritet, mm. jag tror att den tolkningen av ordet har förändrats också under tiden som jag har ändå mognat och blivit äldre. För mig tidigare när jag sökte så mycket sammanhang och blev vald av andra, då överdelade jag. Kanske berättade mer än vad jag egentligen ville mm, innerst inne. Mm. För att försöka, försöka skapa liksom samhörighet eller Just det. titta om hon öppnar sig så kan jag göra det tillbaka. Mm. Fast egentligen kände vi inte varandra. Och idag så tänker jag så att man kan dela väldigt fina stunder utan att överdela. Mm. Vad tänker du där?
1: Äh, jag hör att överdela betyder någonting för dig. Uh. Jag, jag tänker att jag, jag, jag kan bara reagera på det som jag hör. Uh, Och jag tänker så att överdela är när du delar någonting som du egentligen inte vill dela med för Det är för att du, du blottar det på ett sätt som du inte är färdig att göra egentligen. Mm. Och då finns det ju, tänker jag, utan att nu göra en analys av dig. <laughs> att då finns det ett slags beteende om man blottar sig På det sättet liksom. mm. ehm, Och samtidigt Är det så här Jag tänker så här för min, för min egen del äh, Låt oss säga att Om det var 15-18 År sedan kanske ungefär Då kan man säga att då, då tog jag ett löfte av mig själv Att inte stänga mitt hjärta Att alltid eh, Eller jobba för att ha mitt hjärta öppet och det kan man ju säga intellektuellt, men det är, det är ju någonting som man måste jobba med känslomässigt. Liksom. Och, och det har ju tagit sin beskärda tid. Liksom att Men jag förespråkar ju att vi ska vara mer sårbara. Mm. Att, att sårbarhet genererar öppenhet. Om jag är sårbar gentemot dig så får jag någonting tillbaka också som är sårbart och som är värdefullt. Mm. Eh, sen är det ju att återvända då till det här att, att, att det handlar om att, att, att eh, veta varför jag vill öppna mitt hjärta för dig. Liksom. Eh, om jag vill öppna mitt hjärta för dig för att jag har an, en annan agenda... För att jag vill inleda en relation eller för att jag vill låna pengar eller vad det nu kan vara. Då tror jag vi, är, då är det lite farligt liksom. Utan sårbarhet måste också inbegripa en form av ärlighet. Mm. Ehm, och inte bara i första hand mot dig själv. Du måste börja med att vara ärlig mot dig själv. Och sen när du känner att ah, men det här vågar jag nog berätta för henne. Då, då tror jag inte att det kan vara så att du kan vad säger, kallar du det överdela. Ja. Då, kan du, då kan du inte överdela. För då, då är det en del utav, av det här flödet. Det här livsflödet liksom.
0: Mm. Mer på vad du säger. Jag tror att min tanke bakom nu, direkt översätter jag också. Man brukar säga overshare på mm, engelska. Precis. Det är väl det att jag tycker det är jättefint med sårbarhet Och det är någonting som måste finnas i mina relationer för att jag ska se att det finns värde i relationen mm. men det finns också en tid för allt och jag tänker att är det någon som har precis har lärt känna så finns det också tid till att skapa och bygga en relation och också den här tilliten som måste få växa och mm. få tid på sig Absolut. och att jag delade väl för tidigt kan man säga, mm. det var det jag gjorde och då tycker jag verkligen att det var så som du sa att det blev självskadebeteende mm. För att jag delade med mig till folk som faktiskt inte hade förtjänat det. Mm. Tilliten fanns inte där. Och det kanske också kunde vara så att det vändes mot mig. Det som jag delade. Mm. Jag har också träffat män som har delat med sig väldigt mycket av sina trauman. För att jag ska berätta och sen vet de precis vad de ska trycka på för att mm. göra illa mig. Mm. Så det har ju också varit någonting som jag har behövt arbeta på. Och tänka, okej, okay, men varför gör jag så här? Mm. Och kan jag hitta sårbarhet och vackra relationer utan att det måste gå så fort? Så att jag Precis. kan känna av om det här är en person som faktiskt jag är trygg med mm. först.
1: Mm. Och jag, jag tänker också så här: att, att, eh, att det handlar ju också om vad jag menar med det här med agendan om varför vill du prata med den här personen varför vill du dela mm. någonting eh, vi måste och det är det du säger också att man måste ge saker och ting tid att man måste ge det tid för att någonting ska uppstå eh, och det är ju inte bara för att en, att, att, eh, att du ska kunna hinna dela med dig av ditt utan det är också för att den andra ska också kunna hinna smälta det han, han eller hon har fått höra för att sen också kunna dela med sig av sitt. Mm. Sen så tänker jag liksom på hur är det med din intuition? Tänker jag så här. Så här litar du på dig själv? Tänker jag. Och hur? Och, 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 därför jag tänker när man överdelar som du kallar det. Jag lånar det ordet. Mm -mm. Så Eh, Tänker jag liksom att, att det är eh, att man använder överdelandet som ett medel för att, att eh, hucka den andra liksom, på ett eller annat sätt. Mm. Och då är det ju så att, att då kanske du stryper eh, din intuition. Mm. Alltså varningsklockorna kanske redan ringer innan och ändå så ger. Så Ja, du i det här fallet, då, då. Mm. Eh, Ut på den här hala och kanske farliga vägen, liksom. Mm. Eh, så det, det är ju den här kombinationen att sårbarhet är ju inte det här att fläka upp sig för vem som helst. Det är inte det som jag pratar om. Utan sårbarhet är ju eh, att våga känna det du känner inför dig själv. Mm. Eh, och det är det som är, det tänker jag också, vad meditationen är för mig. Varje dag. Det är ju det är någonting, eh, en praktik som kräver övning, liksom. Precis som vilken annan träning som helst. Mm. Det är ju att möta mig själv, min egen sårbarhet, dagligdags. För det är ju en färskvara. vara, liksom. Därför är det så mycket ute i livet, ute i samhället, som gör, kan göra mig rädd. Mm. Så det, det, det tänker jag, liksom, att det handlar om balansen av att att. att vara sårbar primärt för dig själv mm. eh, och kunna stanna i det. För då tror jag också att det blir lättare att sortera liksom vad är det jag vill. Eh, till exempel. Mm.
0: Jo, men du, du satte verkligen huvudet på spiken, just det här med tilliten till sig själv mm. och faktiskt våga lita på vad intuitionen säger. Mm. För det är någonting som. Vi som har gått igenom trauma vi kan ju också efteråt eh, få upp varningssignaler för att nu är det ett potentiellt hot fast det faktiskt inte är det. Mm. Eh, och då måste man ju också jobba på det här så att man faktiskt sen har intentionen för vad den faktiskt är och det inte är ja, men rädslan som styr kan man kanske säga, Precis. enkelt uttryckt. Eh, men jag tänker också hur, hur har du gjort du lämnade hemmet tidigt och hade ja, men svåra förhållanden under uppväxten. Mm. Hur har du gjort för att våga lita på andra människor?
1: Eh, det har ju varit en process. Mm. Eh, och det är fortfarande en process skulle jag säga. Eh, eh, jag tänker lite grann så här... Eh, och det här är också lite farligt liksom, för att jag... Eh, för det finns också så här att, att vissa saker som jag säger till mig själv om mig själv är att jag liksom upprepar samma historia liksom eh, och jag, det är också en del av sårbarheten, det är att jag måste ifrågasätta mig själv också hur ser den här historien ut egentligen är den är den Finns det andra versioner av den här historien? Eller har det här blivit en gammal rep i vinylskiva? Mm. Eh, där spåren har gått väldigt djupt. Liksom? Och, och så är det ju också med, eh, alltså med trauman. Det är, sätter ju spår, ordagrant, eh, fysiskt i vår hjärna. Liksom. Och, och våra, eh, våra amygdala är mm. förstorad. Och vi reagerar därför överreagerar därför på hot- så det handlar ju om att, att Vårda sig själv Att jag måste vårda mig själv Och, och, och lära om Att se Att det här inte är inte farligt Och det har Det har ju inte varit någon dansberod Så det inte Jag har haft Två långa äktenskap e Har Ett <här> <här>
2: <laughs> eh,
1: men men eh, jag har också strulat till det liksom och tabbat mig, tabbat mig ordentligt och eh, missbrukat på olika sätt. Liksom. Eh, och det har med eh, när saker och ting blir kaos på ett sätt liksom, som där ångesten liksom gör att det blir bara tunnelsen kvar. Eh, för det, det finns inget eh, split vision kvar. Utan det är bara rädslor. Mm. Eh, och det kan jag ju säga nu. När man, när man är gammal gubbe. Liksom att, att det finns vissa av de här bitarna. Som fortfarande triggas igång. Liksom. Alltså det finns vissa rädslor. Eh, som jag känner. Liksom, eh, kan komma. Eh, där Där, jag, eh, där det, det är så hårt. Ätsat i mig. Liksom, I min kropp. Mm. Att jag i vissa situationer. Plötsligt känner jag så här: Nu får jag trycka över bröstet, nu får jag ångest. Mm. Eh, men idag så har jag ju verktyg. Och det är en enorm skillnad mm. att möta ångest, eh, panik eh, utan verktyg och när jag möter det med verktyg. Därför att då kan jag ju framförallt andas igenom det hela. Liksom. Eh, jag kan dra mig undan och hitta tillbaka, jag kan ankra mig själv igen så för mig handlar det om ja vi mognar, det, så är det ju liksom oundvikligen liksom. degenerativt, liksom. vi, vi går åt ett håll liksom. men det är ändå så att jag skulle nog säga på ett plan att mognad är en färskvara du måste, liksom, du måste jobba på det liksom så fort du liksom tror att men nu är jag färdig. Nu, är jag, nu har jag eh, gjort upp med min barndom. Eh, så kommer det nog att knacka på någonting annat alldeles runt hörnet, liksom, skulle jag tro. Så i alla fall varit för mig. Ja, mm. ah.
0: Men gick, har du gått i terapi och Oj har jag har gått i terapi eller har jag har gått i terapi.
1: Mm. Alltså jag har gått i massor med olika former av terapi, terapi. jag har gått i klassisk freudiansk, jag har gått i jungiansk. Jag har gått i gruppterapi vilket är vilket jag verkligen rekommenderar. Det var min, det var min värsta Det var det som jag sa nej till längst. Aldrig att jag sitter i en halvcirkel eller i en cirkel och snackar om mitt liv inför främmande människor. Men det var det Absolut mest kraftfulla jag har varit med om.
0: Jag säger det, men jag tycker det är läskigt.
1: Det är fruktansvärt <laughs> läskigt. De första gångerna var ju så, att bara, Nej, men det här kommer inte på frågan att jag kommer att göra, Jag kommer inte säga ett, ett ord, mm. så kunde jag säga liksom till mig själv. Mm. Men sen jag gick ändå dit. Jag insåg någonstans att det här var väldigt kraftfullt. Och vad som händer är ju att när vi pratar om våra trauman, så här, det är ju att vi. Vi tror ju att jordaxeln går genom oss liksom. Vi tror att, 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 att det här handlar det här hände har bara hänt mig. Mm. Men så är det inte. Nej. Utan trauma det går var och varannan människor och bär på liksom. och sen kan det se olika ut. Vissa har ju fruktansvärda uppväxter och andra har mindre fruktansvärda eller till mer lyckliga, men man, man stöter på sorger och bekymmer längs med vägen. Det, det, det stavas faktiskt livet. Mm vi kommer inte undan livet är ett lidande liksom och mellan varven så är vi lite lyckliga och så kan vi liksom jobba upp ett sätt att vara mer närvarande och förhålla oss till tillvaron på ett sätt som gör att, att livet blir mer än drägligt till och med mm. men jag tror att det är så här att, att gruppterapin för mig det var att höra min historia i en annan kontext. Någon annan människa satt och pratade och det var precis samma sak. Det var bara det att ja, han växte upp där eller hon växte upp där och det var, såg ut på det sättet. Men grunden var samma sak. Mm. Ensamhet. Längtan efter kärlek. Längtan av att bli omhändertagen. Längtan efter att bli älskad. Um, så att jag, jag rekommenderar grupp. Har du inte gjort det?
0: Nej. Jag, nej. Do it, do nej du it, do ser it. på hela mig.
2: <laughs>
1: nej. Nej, men det är, Man kan inte forcera det, men jag, jag, jag rekommenderar det faktiskt starkt. Jag hade också en enorm, ett enormt motstånd. Jag ville verkligen inte gå i gruppterapi.
0: Det var väldigt bra. Ja, men sen jag, när jag tänker efter så jag har ju suttit och pratat om olika scenarion både om mina gamla relationer och eh, våldtäkter och sånt där i gruppsammanhang. Jag, mm. Det har bara inte varit liksom etikett gruppterapi. Mm. Eh, och det har jag också gjort för att jag upplever att det inte är lika sårbart när jag är färdig med någonting, när det är färdig läkt, när det inte är ont längre att prata om det då gör ju inte mig illa på något sätt. Jag kan göra det utan att någon kan ta det ifrån mig och vända det mot mig för de kan inte göra illa mig när jag redan har läkt det på något sätt. Mm. Så det har varit lätt för mig att prata om sådana saker. Um, Just för att också andra ska våga öppna upp sig om sina saker. Mm. Ehm, och den här eh, men framförallt min Instagram. Jag får ju jättemycket fina eh, ibland väldigt långa meddelanden där kvinnor och män berättar om sina trauman och sina relationsproblem och tidigare relationer där det har varit väldigt mycket trauma. Mm. Ehm, så att det kanske blir någon typ av samma sak som händer, tänker jag. Det här med att när man delar och känner att... Men ja, det här kunde ju likadant ha varit jag, det du berättar. Mm. Just den här samhörigheten som hade bildats och känslan av att det här är inte bara mig, det här har hänt. Mm. Att vi är flera som delar på vår historia på något sätt. Mm. Det är ju läkande. Så jag kan förstå vad du menar, även om mm. det känns fortfarande jobbigt att tänka att jag skulle gå till en sal och sätta mig där i en cirkel alltså, som du säger och ah, nu ska vi prata om det här. Mm. För att det finns ju fortfarande saker som jag kanske inte har bearbetat. Men jag tror lite som jag tror att du var inne på att när hjärnan tänker att okej okay, det här gör inte ont längre nu är det sig att släppa fram något annat för du kunde uppe uppebarligen hantera
2: mm.
0: det första. Att det kommer fram saker, för det är märkt med minnen också. Mm att det kommer, liksom, ju mer jag läker desto mer mitt nervsystem lär sig att jag är trygg Just det. desto mer har det kommit fram exakt mm. det kanske funkar så
1: ja men så, så tror jag att det är mm. att det, men jag tänker också så här att eh, samtalet som jag är så för eh, det inbegriper ju också att att lyssna mm. eh, det är, det är en lika viktig beståndsdel som eh, att prata i samtalet. Eh, och just när det kom, man kommer till eh, det som vi pratar om nu, då, gruppterapi, så är det fantastiskt att den dagen när jag, när jag ibland, nu går jag inte, det, det var ett tag sedan, men, men när, när jag gick att komma och känna att jag orkar inte, jag orkar inte prata, jag orkar inte. Så jag kunde jag ändå sitta där och storböla och bara känna mig helt eh, rena rama katarsis av att lyssna på någon annan. För det är någonting igenkännande och, och också där vi där det blir väldigt tydligt att jag är inte ensam. Mm. är en del av traumat är ju att vi isolerar oss. Mm. Att vi tror att det här bara handlar om mig. Det här bara har hänt mig. Och eh, just det specifika fallet så har ju bara hänt dig eller mig mm. men trauma som sådan det, det händer ju tyvärr hela tiden mm. och sen finns det ju andra, när vi pratar om trauma, att trauma är också så här, vi har ju våra personliga trauman men vi har också det kollektiva traumat som också är någonting annat liksom som är beroende på vilken kultur du är uppväxt i vilken nation du uppväxte i. Vilken tidsepok du är uppväxt i. Mm. Och jag tror också att det är också så att vi i våra kroppar bär minnen av trauma. Som inte är mm. självupplevt. Mm. Utan det här är något som vi har ärvt från våra förfäder. Generationstrauman. Mm. Och för mig är det, det är väldigt logiskt. Mm. Så här, ja.
0: Ja, men det har jag också tänkt på också med tänker på vår judiska släkt ja. eh, jag kan ju säga de som var oss närmast, de föd, eller de bodde ju ändå här i Sverige under till exempel andra världskriget men de blev ju ändå påverkade eh, och då tänker jag ibland på undrar om det ändå märks som liksom våra generationer hur den typen av trauma. För jag menar, även om de inte blev jagade på samma sätt så blev de ju ändå illa behandlade. Mm. Um, alltså, sådana där saker just med generationstrauma Och jag brukar säga det till de som hör av sig precis ska börja bearbeta sina trauman. Att tänk på nu att det du gör är så stort. Det är inte bara för dig. Utan det är för kommande generationer. Oavsett mm. om du ska få barn eller inte så kommer mm. du påverka nästa generation. Och de påverkar nästa och så vidare. Mm. Så att man också tänker på att det kan sitta kvar i kroppen sådana saker. Och just att jag tror att en del inte riktigt förstår alltid var det kommer ifrån. Och det kan ju vara då att det kommer ifrån tidigare generationer.
1: Ja. Jag tänker också när du är inne på det att, att för min del så känner jag att det är ett slags ansvar för, för min del att, mm. att, läsa, att försöka lösa upp vissa saker som, där, jag, där jag har en förståelse inför. Um, om man just tar det här uh, uh, för oss judar, liksom, hur det har varit att allt har varit förföljd mm. förföljda och, och, och där det fortfarande är liksom otroligt mycket fördomar och, eh, kring vilka vi är eh, men för mig har det varit också så här att att just förintelsen var ju en sån otroligt stor del av min uppväxt eh, och mina äldre barns morföräldrar satt i Auschwitz och så vidare. Så att jag, jag, det är liksom någonting som har varit väldigt väldigt nära mig hela mitt liv. Men jag har aldrig haft en längtan eh, att åka till Auschwitz eller Treblinka och så vidare. Därför att jag har känt att eh, jag har inte riktigt förstått varför jag ska dit. Förrän jag i ett meditationssammanhang träffade på ett gäng tyskar- som hade samma trauma som jag. Fast de var barn och barnbarn till nazister. För att göra en lång historia kort så åkte vi tillsammans. Vi var framförallt var det tyskar men det var också ett gäng judar. Där jag in, ingick. Och vi åkte till Auschwitz tillsammans. Och det är en av de största upplevelserna liksom, i mitt liv. Liksom. Det här, när det gäller de här sakerna. Det handlar om traumabehandling Och vi har fortfarande kontakt. Mm. Eh, eh, inte med alla. Men med, med, med ett gäng liksom, så har jag fortfarande kontakt. Eh, och för mig var det otroligt viktigt. Apropå det här med generationshelande. Att till exempel när jag kom till Auschwitz. Så skulle gå in under den här eh, järn ja just det, precis så la hela min kropp ner. Jag ville inte gå in där. Det, det spelar ingen roll att vi hade åkt tåg. Vi åkte tåg från Berlin till Auschwitz i 12 timmar. Så att, när jag kom in så var det så här: nej, jag vill inte gå in här. Och så jag stod utanför väldigt länge, liksom av respekt också för mig själv, för att det var så att min kropp sa Nej, här går jag inte in. Eh, och jag stod där under, eh, alltså en bit ifrån, under ett träd i skuggan. Och eh, jag hade en slags stående meditation. Men jag, jag stod där i drygt en timme och 40 minuter, ända tills två stycken duvor eh, landade på en gren och startade och började kopilera mm. på en gren. Och då tänkte jag, Ah, Där har jag tecknat eh, Mer liv kan det inte bli liksom. Så det började gå Och då plötsligt var det en, en Tysk som var med mig I den här gruppen som heter Joachim som Vars farfar var SS Som han berättade Historier om hur han satte hans knä Som liten eh, Och eh, Han hade stått under hela samma tid Och bara Plötsligt eh, vakat över mig. Så när jag började gå mot det här ingången så kom han fram och så sa han liksom försiktigt så här Får jag gå in med dig? Och jag blev rörd bara jag säger det här även nu. Därför det var precis det som jag menar med det här generationella helandet. Liksom. Han behövde också en helning. Jag behövde det. Hans hans förfäder här, det kan man inte säga så mycket om men vad vi gjorde i alla fall att det var en tysk blond och en, en mörk jude liksom, som hand i hand gick in tillsammans. Vi tog varandra hand och gick in. Och det var någonting väldigt helande och som också lever kvar i mig liksom, hur viktigt de här sakerna är. Så det, det är ett sätt att, att, att göra, att möta ett trauma på det, Tänker jag till exempel.
0: Det är jätteviktigt, jag blir jätteberörd också. Mm. Jag tycker att samtidigt, det, det är så dubbelt i mig för en del av att för det, jag tycker att vi måste fortsätta berätta historierna. Eh, även om de som faktiskt var på Örtsvets och andra läger inte lever många, de flesta av dem, så måste vi, vi som lever kvar måste fortsätta berätta. Mm. Vi faller i, glömma vad som hände. Mm. Eh, men samtidigt så gör det ont eh, och jag försöker gå på utställningar och sånt där men jag, jag tycker att det är jobbigt mm. det ligger för nära mm. på något sätt
1: men det kan inte vara annat än jobbigt mm. eh, alltså under den resan grät jag tror jag mer än jag har gråtit hela mitt liv mm. ehm Därför det var ett sånt tryggt sammanhang. Jag, jag, jag tänker liksom så här att 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 någonting är jobbigt det är inte ett, ett, en biljett att för, för att undvika det egentligen. Mm. Utan att någonting är jobbigt, ja alltså Understatement. Trauma är jobbigt. Att bearbeta trauma är jobbigt. Mm. Vi kommer inte undan. Det finns inga genvägar menar jag på. Mm. Du kan inte gå runt ett övergrepp. Utan endast, för enligt mig så är det sättet är att jag måste gå in i övergreppet för att kunna lösa upp det. Liksom. Och där, det är smärtsamt. Mm. Men det är just när det kommer till övergrepp så är det ju någonting som är lagt på mig. Mm. Alltså det är ju inte jag. Utan det är ju ett våld som har lagts på mig liksom. mm. eh, Och det måste jag befria mig ifrån. Mm. Eh, och det finns ju olika sätt att göra det på. Men ett sätt är tror jag, eller ett, ett sätt som jag inte tror att det går att komma undan. Det är smärtan. Mm. Eh, vi, vi, vi kommer inte undan smärtan eh, för att få saker och ting att lä läka.
0: Mm. Ja men det, så är det och jag på något sätt känns det lättare att, att gå in i det som jag själv personligen har blivit utsatt för.
2: Mm.
0: För det var min smärta och jag, jag har lärt mig hantera min egen smärta. Men när jag tänker på just förintelsen och, och allting som vår släkt har varit med om. Mm. Det känns som att jag kan inte göra någonting, jag kan inte ens krama om dem, jag kan inte hålla dem. Jag, jag vill ta ansvar för deras smärta på något sätt.
2: Mm. Det, du kan ju inte jag... ta
1: ansvar för deras smärta. Det, det, det kan vi ju inte. Nej, va?
2: men jag men tror att, måste jag tror att, att kan... vi kan
1: läka. Mm. Jag menar ju på att läka det som är nu, så läka jag inte bara framåt i tiden utan jag bakåt i tiden också. Mm. Så jag tror att vi kan. Alltså, om vi går in på det nu, vad jag menar på de här grejerna så. För, för att bli ett avsnitt till. Liksom. Yeah. Eh, därför att det, 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 då blir det liksom, lite grann på en annan plan halva. Liksom. Mm. Men eh, läkaren är ju inte bara för min skull. Som du var inne på. Mm. Utan läkaren är, alltså, är ju för, ja, för mänsklighetens skull. Mm. Eh, så att jag, jag menar på att, att, att du jobbar med ditt och jag jobbar med, med mitt. Det är ju inte bara för oss själva eller för våra släktingar bakåt eller framåt mm. det är ju för mänskligheten sen är vi ju en en, en liten atom mm. eller en molekyl en vattendroppe men det är den droppen som vi jobbar i liksom och den är viktig mm.
0: ja, men när du säger så så får man ju eller jag får ju större perspektiv på det ja. det är lättare men om, om vi då tänker de med ja, både generationstrauma och eget trauma där, mm. Hur skulle du säga att du ändå har fått dina relationer att fungera? För jag tänker att man blir så påverkad, man blir triggad och man blir främst triggad också i mm. de närmaste relationerna mm. man har.
1: Eh, alltså jag har inte alltid fått mina relationer att fungera mm. det, så är det ju liksom eh, men i det som jag lever i de senaste 18 åren liksom, så fungerar det mm. eh, och här det är klart att det har varit några misstag längs med vägen här också eh, eller konflikter Eh, men jag, jag tror På att be om ursäkt För att jag är människa mm. eh, eh, Men också för att ta ansvar För det jag gör Eller det jag inte gjort Eller det jag har Om jag har ju, gått över en gräns Som inte har varit acceptabel eh, Det kämpar jag ju med Fortfarande idag är dåliga dagar så så knyter det sig i bröstet på mig liksom. eh, men det är återigen att återvända återvändat liksom, till mina verktyg eh, och jag, jag tänker så här att alltså knasiga relationer det tror jag att de flesta av vi som räknar oss till människor har eller har haft jag tror inte vi kommer undan. Och sen är det ju viktigt att veta det som det är: It takes two to tango. Det är inte bara den ena. Det är inte bara du eller jag som kan bära ansvaret för en dålig relation, utan det är vi två om. Så det är väldigt många. Och det här här återknyter man till sårbarheten så tänker jag som just idag att tänk om jag hade varit mer öppen om jag hade varit mer sårbar om jag inte hade varit så rädd i den situationen till exempel då hade jag kunnat undvika just det den konflikten till exempel
0: mm. så man lever man lär
1: ja så är det det finns inget annat sätt tror jag mm.
0: men jag tror inte alla tänker så för att innan när jag var mer i en offerkofta, mm. som jag brukar kalla det för. Mm. Jag tyckte synd av mig själv och inte tog ansvar för att jag faktiskt kan ta makten i mitt liv och jag kan styra och jag kan förändra det som inte funkar. Mm. Då ville jag inte se någonting som jag tyckte var jobbigt. Och nu är det mer att ja fast det blir ju inte så jobbigt när jag väljer att se det. Mm. Att det blir tvärtom, att allting som inte går kanske som jag hade trott att jag ville eller som jag har planerat. Det händer ju inte då för att inte det inte är meningen att det ska vara mitt. Eller så är det någonting som jag behövde lära mig. Mm. Bara jag har ändrat det synsättet att allting är en lärdom. Så tycker jag inte att saker är så jobbiga längre.
1: Nej. Jag håller med dig. Eh, och och eh, sen... Vet vi också att det är saker som är jobbiga. Mm. Och de ska adresseras som jobbiga också. Liksom. Mm. Eh, vi, vi, det, det är ju det här med sårbarhet och ärlighet tror jag går hand i hand. Liksom. Att vi, vi måste lära oss att stanna i de här även obehagliga känslorna. Mm. Eh, och det kan vara både vad jag känner inför om det är en relation med en annan person. Eh, att titta på, vad, vad är det som gör att jag blir så provocerad av den här personen? Vad händer med mig? Mm. Vad är det som triggar igång detta? Eh, för att det, jag måste börja med mitt eget ansvar. Mm. Eh, det, är, det är svårt att liksom, uppmana någon annan att ta sitt ansvar. Eh, när det gäller sådana här saker. Även fast man gärna gör det. Och eh, det är inte helt fel i vissa sammanhang. Men, men ändå så är det så att jag, jag måste ju alltid börja med mig själv.
2: Mm.
0: Ja, jag tänker väl att ja, det är kanske mer min syn för att förut så tror jag att jag drog lika ett på jobbigt, lika med katastrof och nu går världen under och nu mm. dör jag. Um, och, och att känna smärta var lika med nu dör jag. Mm. Separationer är lika med nu dör jag. Exakt. För att i och med att jag separerades från min födelsemamma Exakt. så pass tidigt mm. så trodde ju min kropp att nu dör jag. Exakt. På riktigt. Ja. Så att bara lära om den saken och, och det har väl blivit så att ja, ja, det kommer göra ont. Mm. Det är jobbigt i den tolkningen. Mm. Men det är inte en katastrof eller jorden går under och jag Nej. dör inte. Nej. Utan jag klarar det. Och då, när man övar tillräckligt många gånger på att faktiskt sitta med det som är jobbigt. Mm. Så det jag vill säga är väl egentligen att ja, det är fortfarande jobbigt. Men det är ingen katastrof och jag Nej. kommer att överleva.
1: Ja. Precis. Men alltså, de här tidiga Åren När vi inte var Verbala och Där vi var Helt maktlösa De är ju svåra så. Mm. Det är svårt att, att komma till världen Och inte vara riktigt välkommen mm. Den biten är ju, är ju Den är ju svårhanterbar mm. Och den, den kämpar jag också med att känna att, att nej, men det var aldrig meningen att jag skulle komma. Eh, och den, den biten kvarstår ju liksom. Eh, men jag tänker också att det, att det är precis som de här spåren vi har i hjärnan. Så kan vi förändra dem. Du kan ändra den berättelsen. Det behöver inte vara en sanning. Mm. Eh, du kan ändra ditt narrativ liksom. Ja. Mm
0: och det fick jag göra i en övning ja. när jag satt med en docka som var jag då. Ja, så skulle jag hälsa mig själv välkommen mm. för att göra om det. Att jag var välkommen. För jag tror också att det varit svårt för mina föräldrar att förstå att jag bar på de här såren för de bara sa men du var ju så otroligt efterlängtad och ja, så ja, välkommen, ja, ja, ja. men det är inte samma sak. Så klart. så är det jättefint och läkande i sig, men det är fortfarande två skilda historier. Mm. Så att jag behövde få hantera det och sen också förstå att det såret fanns. Mm. Det gjorde jag inte förrän jag var, gammal var jag? men jag var väl ungefär runt 40. Mm -hmm. Så det tog en sin tid ja. att förstå att det där såret fanns där. Och var det en, att jag hade övergivna sår förstod jag, men jag tänkte så liten som jag var, det kan man inte komma ihåg. Nej. Men kroppen minns. Ja. Så att det var väldigt läkande att få sitta där och bara... Säga att jag Jag kan säga att det var inte jättelätt. Jag kunde inte få orden att komma ut först. Mm. Men jag hade en jättebra livscoach då, som verkligen tillät mig att få sitta där och ta tid. Och sen, för Då ville jag bara stänga av känslorna och inte känna någonting. För då blev det överväldigande. Mm. Men gråt är också väldigt förlösande. Verkligen. Så att när tårarna fick komma så... Kändes det bättre. Och sen mm. kunde jag läsa upp den texten då som hon hade skrivit. Där jag mm. mig själv välkommen. Mm, fint. Så allt det här med när man sitter med sitt lilla barn. Eller sitt inre barn. i mm. någonting som jag verkligen förespråkar. Jag tycker mm. det är så otroligt läkande. Mm. Och att man också får tänka på att. Sitt inre barn behöver ju inte vara barn. Så so to speak. Utan det kan vara sin inre tonåring också. Som jag har jobbat jättemycket med.
1: Vi är ju alla våra åldrar mm. så att alla våra åldrar behöver ju ta hand om hand om just den här processen av att försöka bli helare. Mm.
0: Ja. Och det var lite det jag var inne på i början också det här med att jag upplevde att jag fastnade i en viss ålder innan mm. jag gick tillbaka dit och faktiskt tog hand om henne. Då kände jag också att jag mognade känslomässigt och blev mer i fas med min verkliga kroppsliga ålder. Just
1: det.
0: Så det har gjort jättemycket mm. istället för att hamna på ett visst ställe och inte känna att man kommer vidare. Just det. Mm. Men med allt det som du har gjort och allt som vi hör ju att du har ju lärt dig väldigt, väldigt mycket av livet. Att jag har, vad för något? Du har lärt dig väldigt lärt mycket av, ja, ja, av ja, livet och ja. <laughs> eh, jag hör ju att du vet vad du pratar om eh, så, men jag tänker ändå om man ska försöka korta ner för jag tänker också att alla som lyssnar har ju inte kanske samma medvetenhet eh, men börjar få det mm. eh, och jag vet också att många och absolut jag eh, har väl känt igen mig mycket i det här att ibland kan man känna att det känns hopplöst att hur ska jag komma vidare? Hur ska jag våga eh, titta inåt? Hur ska jag våga faktiskt ta min läkningsprocess och köra igång med den?
2: Mm.
0: Vad skulle du då säga lite grann som uppmuntrande till den som sitter där och lyssnar idag?
1: Att vara en långsam elev till sig själv. Mm. Eh, ta det vanligt inte slå in dörrar. Inte forcera någonting. Utan att. Eh, när det gäller läkningsprocess. Så är tiden en viktig del. Eh, och vissa saker. Måste få ligga till sig. Eh, även när, om det blir. Ett epiffen att du. Liksom är med om någonting. Eller går i terapi. Och så kan det vara fantastiska upplevelser. Så är det ändå så att saker och ting. Måste hitta sin plats. I kroppen. I själen. Eller hur du önskar vi men eh, ja, ta det varligt och gör det långsamt.
0: Mm. Ja, men det är verkligen sant, för att om man läser på också om hur kroppen fungerar, så är det ju ofta att vi förstår intellektuellt. Mm. Okej, okay, jag behöver ändra det här för att bli tryggare i min anknytning till exempel. Mm. Men det räcker inte, utan du måste faktiskt få in det i kroppen också. Och jobba med helheten, tänker mm. jag också. Att jobba med att lugna nervsystemet för att om du har varit en, en person som har haft trauma så måste du också, som du också nämnde sluta överleva och börja leva. Mm. Och det är du värd. Mm. Och det tyckte jag var en sån alltså förlösande känsla att nej nu är jag klar med det här, nu mm. ska jag börja leva.
2: Mm.
0: Så att det är ju väldigt mycket det här med aha-upplevelsen och så här, det är ju väldigt... Alltså man känner ju verkligen nästan som att det går någon slags alltså eld i kroppen på något mm. sätt. Man blir väldigt euforisk. Mm. Men också tänka att det tar ändå tid för att det sig i kroppen och att kroppen verkligen ska känna av det här och inte reagera och agera utifrån reaktionen.
1: Precis, och inte känna det här, det här överväldigande, det här... Eh... Vad, vad, hur beskrev du det? När eh, det kommer i kroppen. Ja, alltså att, det, att den här starka upplevelsen mm. måste få landa. Eh, därför att det är ju faktiskt så att eh, det är ju, livet är ju också everyday bullshit. Eh, och det måste gå till Ica och det måste funka där också. Mm. Eller Konsum. Eh, det, det, det kan inte vara eh, speciella omständigheter där du ska fungera. Utan fungerar ska du göra dygnet runt. Mm. Eh, och därför måste eh, eh, nervsystemet förlugna sig. Mm. Eh, Helingsprocessen är ju en upptäckt. Sen är det ju liksom när saker och ting ska landa i kroppen och hitta sina sin nya sitt nya environment. Mm. Mm.
0: Jo för det är ju också att vi skapar nya banor. Så är det. Och det är man ju helt ja, ja, Precis, och du var ju som när du var inne på liksom att amygdalen som faktiskt man styr om amygdalen kan man väl säga, att det blir nya nervbanor som man lär om en, en ny och som jag har förstått det så när man också skapar en, ett nytt minne som kanske inte ens är sant mm. så kan inte kroppen eller hjärnan skilja på egentligen sanning och verklighet. Så att mm. du kan då läka på så sätt att du får göra om en händelse till så som du behövde att den skulle vara. Mm. Och läka på så sätt. Så det finns ju jättemycket jättehäftiga och läkande verktyg att ta till.
1: Det gör det verkligen.
0: Ja, det har varit ett jätteintressant fint samtal, Ruben. Tack, detsamma. Och eh, jag tänker också att jag ska länka till eh, din och Likas podd i beskrivningen. Tack så mycket. Så får man ta del av också fler sådana här riktigt fina samtal. Jag brukar gå promenad när jag lyssnar på era mm. samtal. Bara låta det skunka in. Tack. Men är det något annat som du känner att du vill tillägga till lyssnarna innan vi avrundar? Nej.
1: Tack för att du bjöd in mig. Kul att träffas. Ja.
0: Mm. är syssling. Ja.
1: Vi ja. ja. Härligt.
0: Ja, då får jag säga... Tack igen och tack till dig som lyssnar Tack till dig som tar in och tar emot det vi säger Tack till dig som delar och eh, som vanligt tills vi hörs igen ta hand om det